0: Drahý pane, ďakujem ti v tejto chvíli za tvoju starostlivosť o nás, ktorá, ktorej dôkazom sú aj tieto peniaze. Prosím o to, aby si ich požehnal na svojom diele, aby prinášali tebe slávu. Chcem ťa v tejto chvíli poprosiť aj o, tvoje, o tvoju blízkosť, tvoje zmocnenie a požehnanie pre našich učiteľov, besiedok, a dorastu a aby na spoločných stretnutiach s deťmi, aby mohli im zvestovať Tvoje slovo a aby si svoje dielo konal aj počas tohto školského roka. Amen. Môžete si sánuť. V lete som pokračoval vo výklade modlitby pánovej, čo ste boli na tých kázniach, ktoré som mal, tak viete, Keďže je prvá nedela v školskom roku, rozmýšľal som, či nie, nenájdem nejaký iný text, taký, povedzme, príhodný. Ale potom som si uvedomil, že tá prozba, ktorá nasleduje, je veľmi príhodná. Neuvoď nás do pokušenia. A školský rok, škola a s tým spojené veci, s ňou spojené veci, prinášajú veľa pokušení, pre naše deti, pre vás, žiakov a študentov. A musím si priznať aj my, rodičia, že aj pre nás to prináša pokušenia. A, ale nie len pokušenia, prichádzajú aj na ostatných. A tak by som sa chcel venovať tejto téme. Prečítajme si modlitbu pánovu, ako je zapísaná v Matúšovi v 6. kapitole od 9. verža. Hovorí to pán Ježiš. Vy sa teda modlite takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neúvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Predmet prvých troch prozieb je výslovne zameraný na pána Boha. Prosíme o Božiu slávu. Posved sa tvoje meno. Prosíme o Božiu vládu. Príď tvoje kráľovstvo. A prosíme o Božiu voľu, aby sa dialo to, čo sa Bohu páči. Nech sa stane tvoja voľa. Za- Týmto začína táto modlitba, lebo to je prvá polovica tejto modlitbe. Myslím si, že tým sa chce povedať aj to, že ako by toto bolo dôležitejšie, ako to, čo, alebo keby toto predchádzalo tomu aj v, v, v zmysle dôležitosti, priority, tomu, čo je v druhej polovici modlitby. A to nám ukazuje na to, že kresťanská modlitba má byť o Bohu. Teda, že keď sa modlíme, tak máme hľadať Božie zámery. Keď sa modlíme aj za to, pane, daj mi chlieb, pane, odpust mi moje hriechy, daj mi peniaze, aby som mohol kúpiť to, čo potrebujem pre svoju rodinu. Pane, prosím, aby som bol šťastný. Vždy sa musím pýtať, čo má z toho môj otec? Prinesie to, alebo ako, to, ako tým bude posvetené meno Bože. Ako tým prinesiem slávu Bohu, keď sa táto prozba naplní? Ako naplnenie mojej prozby prinesie, alebo ako sa tým e, bude uskutočňovať božia vláda? Ako sa naplnením mojej prozby bude realizovať božia vôľa? Je to, bude to v súlade s tým, čo chce otec, čo sa páči otcovi? Tá druhá polovica modlitby je to, čo to tam tak trošku spája, všetky tie prosby je hriech. Aj tá prozba za chlieb môžeme sa na ňu pozrieť tak, ako prozba za to, aby sme, neboli, aby sme nehrešili hriechom ústarostenosti. E, potom je tam prozba odpúznám naše viny, ktoré sme urobili. A potom e, prozba ochráň nás od hriechov ktoré by sme mohli v budúcnosti urobiť. Neuvoďme ma do pokušenia. Otázka Božej slávy veľmi úzko je spojená s otázkou náš, naše, nášho hriechu. Keď, sa, keď prosíme za odpustenie hriechov, alebo keď rozmýšľame o, na, o čistote v, v zmysle očistenia od hriechov, nejde len o našu spásu. Ale predovšetkým ide o Božiu slavu. Nakoniec aj Pán Ježiš Kristus, keď prišiel na túto zem, neprišiel preto, alebo konečný cieľ, nie je to, aby sme boli spasení. Ale to, aby On bol oslávený. Aby Boh bol všetko vo všetkom oslávení. Tým, že budeme spasení. Ak zostaneme len pri našej spáse, tak celú túto tému minimalizujeme, zmenšujeme. Potom si potom rozmýšľame takto. Koľko hriechov môžem ešte urobiť, aby som sa pretlačil do Božieho kráľovstva? Keď, keď ide o to, aby som bol spasený. Ale keď sa pozerám na to tak, že cieľ je Božia sláva, tak sa potom už inak pýtam, koľko hriechov si môžem ešte dovoliť, aby ľudia okolo mňa stále oslavovali Boha. Aby sa kvojmu, kvôli môjmu životu nezačali rúhať. Bohu. Vidíte, je to veľký rozdiel. Je veľký rozdiel, či môjim cieľom je byť spasený, alebo môjim cieľom je osláviť Boha. Žiť, byť na Božiu slávu. Niekto povedal, že toto je také shrnutie kresťanského života. Zaujímať sa o Božiu slávu a zaujímať sa o to, aby sme nemuseli žiť v hriechu. Tak poďme teraz k tej konkrétnej prozbe, neuvod nás do pokušenia. Potrebujeme vedieť, za čo prosíme, keď, prosíme túto, keď hovoríme túto prozbu a preto sa nad ňou zamyslíme. Dnes v takých, teda dve kázne by som k tomu chcel venovať. Prvá bude hlavne o tom, čo je pokušenie, zamyslíme sa teda nad pokušením a v tej druhej, čo znamená neuvod nás. V takých troch, vlastne štyri, štyri body budem mať, aby ste si to dobre zapamätali, tak ich poviem. Najprv pojem, čo znamená pokušenie. Druhá vec, zdroje, odkiaľ prichádza pokušenie. Tretia vec, rôznorodosť pokušenia. A štvrtá cieľ. Takže pokušenie ako pojem, čo znamená. Pokúšenie v slovenčine je vábenie lákanie, zvádzanie, navnadzovanie na niečo zlé. Ale v gréčtine a v hebrejčine, teda v jazykoch, v ktorých bola Biblia napísaná, je pokušenie znamená skúšku. Alebo aj skúšku. A, a test. Keď prídeme do skúšky alebo do testu, tak sa môže stať, že buď prejdeme, že buď to urobíme, alebo neurobíme. A keď neurobíme, to vlastne vtedy zhrešíme. Vidíte, tak je tu tá spojitosť, pokušenie, skúška. My to zvykneme oddelovať v našom rozmýšľaní, ale v, v tom pôvodných jazykoch je to jedno slovo. A tu máme pozerať na to takto. Takže keď sa modlíme, aby nás Otec neobádzal... Do pokušenia modlíme sa, aby nás neuvádzal do situácií, v ktorých by sme boli zvádzaní k hriechu. Alebo aby nás neuvádzal do skúšok, ktoré by mohli skončiť tak, že zhrešíme. Žijeme v dobe, ktorá sa snaží ľudský život prerobiť na neustálú zábavu. Baví ťa to? Baví ma to, tak je to dobré. Keď ma to nebaví, nie je to dobré. Dokonca to, či ma to baví, či je to zábavné, sa stáva dnes normou etiky. To je zúfalstvo, ale tak to je. Musí ma baviť práca. Ak ma nebaví, práca je zlé. Musí ma baviť rodina, musí ma baviť manželka. Ak ma nebaví, tak radšej sa rozvedieme, lebo ma nebaví už. Všetko ma musí baviť. Dovolenka musí byť zábavná, film ma musí baviť a tak ďalej. Nechcem povedať, že sa nikdy nemôžeme baviť, ale že je zlé a nebiblické a falošné, ak zábava je cieľ nášho života, prípadne norma nášho života. E, oslava Boha môže byť všeličo. A určite môže a má to byť radosť. Ale nie zábava, nie hra, nie tak, tak, taký game, ako sa hovorí po anglicky. Ha, 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 Oslava Boha je seriózna radosť. A teraz nehovorím proti vtipom. Ani nehovorím proti za, zabávaniu sa ako takému, že nikdy sa nesmieme na niečom, na nie, na nie, uh, v niečom zabávať, alebo, pozrieť si hudbu, alebo vypočuť si hudbu, ktorá nás pobaví, a, alebo film, ktorý nás pobaví. Ale hovorím proti ľahkovážnosti. Musí tu byť zábava. Ľahkovážnosť. A proti tomu, ak zábava je cieľ života. My sme smiešní ľudkovia a prečo by sme sa nemali, nemohli niekedy smiešne správať? To však neznamená, že Boh to s nami nemyslí vážne. Veď sme pre neho taký dôležitý, že sa stal človekom. Pre neho sme závažní. Toto tu nie je cha cha. Dneska sme si to pripomínali. Život je závažný. Ale pravda, je rozdiel, či sami seba berieme strašne vážne, lebo sme taký dôležitý. alebo uh, bereme život vážne, lebo to Boh myslí s nami vážne. Pán Ježiš sa stal takým, aký som ja. On, sa, on neprišiel na túto zem zabávať sa. A zase to neznamená, že sa nikdy nezasmial, ale nie, to bol, to bol zmysel života. On prišiel slúžiť. Pretože život nie je zábava. A skúsme si vyraziť z hlavy modernú reklamu. Zabávaj sa, zabávaj sa, zabávaj sa, aby si bol šťastný. Šťastný si, keď máš zábavu, keď, máš, keď tvoj život je sranda, keď ťa nič netrápi a keď zabudneš na trápenie. Ber lieky, ber drogy, uh, Maj sex, hraj sa s čím sa len dá, len aby si sa bavil a zabudol na bolesť a trápenie. A potom budeš šťastný. Toto je absurdné, toto je, toto je podvod. Aby si bol šťastný, potrebuješ Boha, nie zábavu. A preto, keď sa takto už pozrieme na život, tak vidíme, že skúšky, testy majú svoje miesto. Ak môjim cieľom je zabávať sa, tak nechcem skúšky a testy. Ale ak môjim cieľom je žiť taký život, aby som stále viac prinášal Bohu slávu, tak vidím, že skúšky a testy potrebujem. Pretože tam sa ukáže, aký som. A čo potrebujem vo svojom živote Meniť, alebo v čom potrebujem dať sa meniť e, Druhá vec, zdroje pokúšania a skúšok. Existujú tri zdroje, ktoré sú vždy prepojené. E, Satan, moje vlastné telo a Boh. Satan, už v raj prišiel on, za Evou a Adamom, pokúšal ich. V prvej kronickej, alebo k paralý 21.1 je napísané, proti Izraelu povstal Satan a naviedol Dávida, aby sčítal Izrael. Satan prišiel za Ježišom na púštia, púštia, tam ho pokúšal. Ananiáž a Zafíra. Keď Ananiáš prišiel pred apoštolov. tak Peter mu hovorí, prečo Satan naplnil tvoje srdce. Teda aj kresťanov pokúša Satan. Druhý, druhý zdroj sú vlastné žiadosti, teda hriechy, ktoré sú v nás, alebo, alebo hriechy, ktoré máme radi. Máme, máme radi slasti, ktoré prináša hriech. Priznajme si to. Ja mám také svedie no, keď som bol ešte... Za, teda študent, tak som často hrešil jedným hriechom a som zvykol hovoriť pánovi, Bože, odpusti mi, že to robím, je mi to ľúto. Ale, ale cítil som to, to, nehovorím celkom pravdu. Keď som hovoril, je mi to ľúto a nechcem to. Takže ja som videl, že mne sa to aj páči. Nevyhovárajme sa príliš na satana. Kristov kríž porazil satana. Satan už nemá takú moc, akú mal. Nemá vôbec moc nad kresťanmi. On môže na nás útočiť a keď mu dovolíme, môže, nám, môže v našom živote niečo zlikvidovať, nejaký, nejakú, e, niečo zlé urobiť, ale sám o sebe nemá právo na nás. On bol porazený na kríži. Dá sa povedať, možno skôr zo skúsenosti ako z Biblie, že väčšina našich pokúšení nie sú od satana, ale z nášho vlastného tela, ktoré si radi chránime a pestujeme. Ako to pán Ježiš povedal, že to, čo vás znečistiuje, vychádza z vášho srdca. Aj tam vôbec nespomína satana. Máme radi sladkosti po obede. Teda niečo správne, vážne urobíme a potom si tak dovolíme takú sladkosť, takú slasť. Vieme, že to je hriešne, ale tak už sme urobili niečo aj dobré. Taký malý hriešik, prečo si ne, nedopriať. Autor listu Židom píše na jednom mieste Ešte ste sa nesprotivili hriechu až do krvi. Tak je to v roháčkovi. Iný preklad má, že až do smrti. Význam je rovnaký. Radšej zomriem, ako by som mal zhrešiť. My však mnohokrát hovoríme, pane, radšej zhreším, ako by som malo niečo prísť. O smrti k tej máme ešte ďaleko. Keby sme boli v tej situácii, ja sa bojím, keby nám hrozila smrť. Keď pri malých veciach si povieme, radšej s ako e, o niečo prídem, že ako by sme urobili vtedy, keby bol ohrozený náš život. A my si povieme, páne, veď ty si za mňa zomrel, ja radšej, ja radšej s hreším a ty mi to odpustíš. Vďaka Bohu za to, že nám to odpúšťa. Ale ako týmto prinášame jemu slávu? Ezechiel e, píše že kvôli správaniu izraelského národa sa pohania rúhajú hospodinovi. Pán odpúšťa naše hriechy. Ale svojimi hriechami, keď ich vidia druhí ľudia, tak sa môže stať, že znevažujeme Boha. To, že hrešíme, to môže spôsobiť, že ľudia sa budú vysmievať tomu, ktorý za nás zomrel na kríži. To je Kristus. Ja poznám. Ja ho poznám, toho Ferka alebo toho Jurka. To je môj sused. Ďakujem pekne, nehovorte mi o ňom nič. A nechcem takého Boha, akému on slúži. Boli nás to? Ja som si prečítal túto otázku, respektíve počul som túto otázku v jednej kázni. Ja som sa musel zahambiť, ale oslovilo ma to veľmi. Bolí ma to, keď kvôli môjmu životu niekto, povedzme škaredo, pozerá na Ježiša. Mojho drahého pána. Nie sme dokonali. Ja teraz nehovorím o tom, že máme byť dokonalí. Nehovorím o tom, že sa máme teraz týrať a umárať. Ja nie som dokonalý. Ale ako som minule povedal, je veľmi dôležité pre kresťanský život mať tento ideál. Byť dokonalý ako otec. Aj keď vieme, že k nemu sa nám nepodarí nikdy dospieť úplne. Alebo aspoň nie na tejto zemi. Je to taký zápas, je to taká dynamika. Boh je veľký. Aký je pre mňa? Čo pre mňa znamená? V 16. žalme Dávid vyznáva, hospodine, ty si moje dobro. Chce tým povedať, že ak niečo je dobré pre mňa, tak si to ty. Neviem, či, skúsme sa nad tým zamyslieť, či nemáme v živote mnoho vecí, ktoré sú dobré pre mňa, pre nás, ale Boh v nich nie je. To je zle. Samozrejme, diabol to pozná. Teraz ukážem na to, ako tieto slasti a diabol vedia spolupracovať. Diabol to pozná. Pozná, aké struny máme a vie, ktorá je najslabšia. A zahrána ne. Ptaví ľudí tón, ktorý nás zvedie ako hlúpe ovce a ideme hrešiť. Mnohé svoje slabé stránky poznáme. Vieme, v akých situáciách zaručenie budeme hrešiť? Mnohí má mávame problém s tým, že keď si pozrieme určitý typ časopisu, alebo určitý film, alebo teda nejaký typ filmu, alebo pôjdeme na internet, keď tam uvidíme chabo odete ženy, takisto isto srešíme. Možno niektorí môžu vedieť to, že keď začnem rozmýšľať a rozprávať sa s mojou priateľkou o niekom, tak to skončí klebetenie. Ako by sme mohli pokračovať? Viem, kedy vybuchnem. Viem, že v, tejto, v takej situácii určite oklamem, lebo to je moja slabosť a, a vždycky som tam oklamal alebo ukradnem niečo v takej situácii, lebo sa začnem pretvarovať. Diabol sa snaží vytvárať takéto situácie v našom živote a zviezť nás do nich, aby sme tam srešili. A teda, keď sa modlíme, pane, neuvoď nás do pokušenia, modlíme sa, aby nás pán ochránil pred takýmito situáciami. Viem, že som slabý, viem, že v tejto oblasti zlyham alebo v takej situácii zlyhám, neúvoď ma do nej, prosím. A nakoniec, tretí zdroj pokušenia alebo skúšky je Boh. A teraz možno niekto vyťahne na mňa Jakuba, kde je napísané, že Boha nemožno pokúšať na zláni, on sám nikoho nepokúša. Ale keď sa pozriete do 2. Samuelovej 24.1, to je ten istý ten istý príbeh, alebo ten istý prípad, ktorý som čítal z prvej Paralypomenom. A tam sme čítali pre chvíľou, že Satan naviedol uh, Naviedol Dávida s ľud. A tuto, ale teraz čítam v pôvod, uh, ako presnejší preklad. Brat Roháček tam doplnil, keď máte v Roháčkovom preklade kurzívou, tými šikmými písmenami niečo písané, to znamená, že on to tam doplnil. Je, aby, ako si myslel, že aby sme tomu lepšie rozumeli. Uh, ale v povodine, v povodine tam to doplnené nie je. Hospodin sa znova roznieval na Izrael, naviedol proti nemu Dávida s výzvou, choď sčítať Izraela a Júdu. Hospodin naviedol. Bradrováček tam doplnil kurzívou Satan. Ale v povodine Satan nie je spomenutý. Ako tomu rozumieť? Satan robí zlé. Boh nikdy neurobí zle. Satan pokúša k riechu. Boh nikdy neurobí to, že poď zhrešiť. Nikdy ťa nepozve k tomu, aby si zhrešil. Ale Boh to dovolí, aby Satan ťa pozval a zlákal k riechu. Abo teda snažil sa zlákať k riechu. A tento fakt je veľmi plastický až dramatický u Joba sa tam prišiel k Bohu, mal záujem spochybniť Jobovu vieru a jeho oddanosť, ale na to, aby to mohol urobiť, musel si vyžiadať povolenie od Boha. Musel dostať papier. A na tom papieri bolo, urobíš to, odtiaľ to, potiaľ to. Na toto už nesiahaj. Takže to, čo Jakub hovorí v 1.13, Boha nemôžno pokúšať na zlé ani on sám nikoho nepokúša. To platí, ale zároveň platí, že on dovoluje nepriateľovi, aby nás vyskúšal. Inak zaujímavé spojenie Boha a satana, alebo práce Božej a diablovej v pokušení je vidieť v živote pána Ježiša. Keď bol Ježiš pokrstený, kto ho viedol na púšť, bol plný ducha Svätého. A duch ho viedol na púšť, aby bol pokúšaný od diabla. Duch Svätý ho viedol do pokúšenia od diabla. ďakujem pekne. To čo? Ale to, keď sa to stalo Ježišovi, môže sa to stať aj nám. Je to možno nad naše pokopenie, ale takto to vidíme a čítame. E, tretia vec. Toto bol zdroje pokušenia. Tretia vec, mnohorakosť pokušenia. Pokušenie je v písme opísané mnohými spôsobmi. Teraz chcem spomenúť niektoré také, kde je to tak shrnuté, ako by definované. E, napríklad v 1. Jana 2.16. Pokušenie je tam opísané ako žiadosť očí, žiadosť tela a pícha života žiadosť očí, to, čo vidíme, že pôsobí na naše oči a žiadame si to. Žiadosť tela a pícha života, mať meno, byť niekým. Z toho plyne pokušenie. Podobne v prvej Mojžišovej v tretej kapitole, tam, kde bolo to prvé pokušenie, Prvá Mojzisová, 3. kapitola, 6. verš. a to Eva. Eva, teda o Eve sa to píše. Žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý. Bolo by dobre jesť zo stromu. Niektorí tu zase vidia také niečo podobné, že je to dobre najedenie. Pekne pekné na pohľad, je to lákavé, a môže nám to dať múdrosť. Tu mať meno, múdrosť. A túto oteľ môže prísť pokušenie taký, takouto cestou. Lukáš, v Lukášovi 8. kapitole, keď pán Ježiš hovorí o tých, čo neprinášajú úrodu, tak hovorí, že neprinášajú úrodu, lebo ich zvádzajú starosti, pôžitky a túžba po bohatstve. Nechcem teraz tieto texty vykladať, len ukázať na to, že pokušenie prichádza zo všetkých strán. Že to není len nejaká jedna časť, že musíme si dávať len na oči pozor a všetko ostatné je v pohode. Že že tu treba byť ostražitý, pokušenie môže prísť. Z každej strany zvádzanie kriechu, alebo skúška môže byť v každej oblasti nášho života. Dokonca uh, aj, aj na, náš, aj na, môže sa to týkať aj nášho ducha. Aj keď sme kresťania, uh, sme znovu znovuzrodení, náš ľudský duch môže byť pokúšaný. Niektorí hovoria, že pokúšenie sa týka len tela. Ja si myslím, že aj ducha. Uh, a totiž spochybnenie, keď príde spochybnenie, to sa týka ducha, ľudského ducha. Izrael putoval po púšti 40 rokov, lebo spochybňovali Boha. Pán Boh hovorí, toto má už 10 krát pokúšali. Pán Ježiš mal toto pokušenie, keď mu Satan hovoril, skoč dole z chrámu. Boh povedal, že ťa zachráni. Skús, či to splní. Pokúšanie, spochybňovanie Boha. Pokúšanie k spochybňovaniu Boha. Diabol to často robí, už aj v raji to urobil. A či Boh to naozaj povedal? A potom, že či nemôžete jesť? Či vám zakázal zo všetkých stromov? A chce vám zle, preto vám zakázal. Spochybňovanie Boha. Spochybňovanie o moci, múdrosti, dobroty, lásky k nám. Človek má podliehať skúšaniu a, a, a testu, aby sa ukázalo, čo je v nás. Ale Boh nikdy. Nám má stačiť to, čo Boh hovorí o sebe. A je príliš drzé, ak my si chceme overovať Boha. Áno, iste. On je taký milostivý, že niekedy aj Izrael vyzval k tomu skúzma. Úžasné niečo, že Boh niečo takéto povie. Ale asi cítite, že ak by to malo výjsť z nás, tak je to zle. Príliš veľa by sme si dovoľovali. A nakoniec cieľ pokušenia. Zaujímavé je to, že tá istá vec môže mať dva rôzne úplne protichodné ciele. Satan chce, preto nás zvázať k riechu, lebo chce, aby sme zahynuli. Myslím si, že keby sme sa dostali do dostatočne veľkého, silného satanského pokušenia, mohlo by sa stať, že odpadneme. Že že si povieme, tak ja ja, ja nemôžem byť kresťan. Ak toto mám zniesť, tak ja radšej sa vzdám kresťanstva. Satan chce aby, nás, aby, teda, chce, aby sme skončili v pekle. Preto dáva pokušenie. A preto sa modlíme k pánovi, neuvod nás do pokušenia. Boží cieľ, skúšok je, aby sme boli posvetení, aby sa ukázalo, čo je v nás, akí sme. Izraelu napúšti, hospodin povedal, musel som ťa skúšať, aby sa ukázalo, čo je v tvojom srdci. Dal som ti mannu, aby som zistil, čo máš radšej? No a zistil to. Ukázalo sa to. Oni mali radšej mesko, cesnak, cibuľu. To, čo nechali v Egypte. Neviem, čo máte dneska na obed a budete mať na obed, ak sa dožijete. Predpokladám, že väčšina z vás možno všetci mesko. keď nemáte mesko. Hej, napríklad preto, lebo ste nestihli. Ja neviem, včera ste boli na mládeži, alebo proste neviem, kde ste slúžili Bohu v nejakej veci a dnes ste prišli do shromaždenia a viete, no už není čas pripraviť mesko. Som schopný povedať, pane. Ty si moje dobro. Ja radšej budem s veriacimi teba úctievať, aj keď dneska nebudem mať mesko na obed. Koľkokrát obyčajné meso, alebo nepohodlie, to, že si nemôžem poriadne sadnúť, alebo že mi nepovedia ďakujem, nás tak vyruší, že všetká Božia sláva nám je ukradnutá, naše hriechy sú nám ukradnuté, lebo nám sa nedostalo to, čo si Zaslúžime. O tom je reklama. Daj si, čo si zaslúžiš. Zaslúžiš si lepšie. Lepší mobil, lepšie auto, lepšie jedlo, lepšie tenisky. Boh hovorí, nič si nezaslúžiš. To všetko, fajn, ja ti to dávam, máš to, ale to sú také bonusy. To není sú veci, ktoré, na ktoré máš právo. Teraz, ak ich nemáš, tak ma môžeš dať na súd. Ja ťa vyskúšam, či si schopný milovať ma bez toho, aby si mal všetky tie bonusy. Bo tie bonusy sú fajn, ale môže sa stať, že si ich ich zamilujeme viac ako pána. A to potom je katastrofa. A preto prichádzajú skúšky, aby sa ukázalo, koho viac milujeme. Svet nás učí, aby sme nevydržali pokušenia, aby sme ich nechceli, aby sme z toho utiekli. Biblia hovorí, že príde chvíľa pokušenia na celý svet a zdá sa, že tam hovorí o veľkom, o veľkej skúške. A niekto vyslovil takú obavu o kresťanov, ktorí žijeme v takejto dosť pohodlnej kultúre. Keď sme naučení, že máme právo baviť sa, že na všetko máme právo, že všetko má byť podľa nás a pre nás, aké nie, tak sa môžeme sťažovať a tak ďalej. Sme naučení, že nám druhý slúžia a my nikomu. že ako to my vydržíme, keď príde ta chvíľa veľkej skúšky. Nech nás Boh chráni. Neúvod nás do pokušenia, ktoré by sme nevydržali. My musíme byť skúšaní. A každý deň sme skúšaní, aby sa ukázalo, to je pre nás dôležitejší. Každý deň sme skúšaní, že čo si zvolíme, či pána Boha alebo svet, či pána alebo ľudí, pána alebo modli, pána alebo naše slasti. Neustále máme tieto skúšky. Pokušenie neznamená hriech. Ale na to je to skúška z Božej strany, aby sme vedeli, čo sme a ktorým smerom sa rozhodujeme, aby sme boli vytrénovaní. Jakub hovorí, muž, ktorý je vyskúšaný, dostane korunu života. Teda Boží cieľ pri skúškach je mať vyskúšaných, overených ľudí, ktorí sú na jeho slávu. A potom ich chce odmeniť. To je veľmi zaujímavé, že on odmení nás za to, čo on vykonal v nás. To je láska. Na záver, v tejto prozbe neúvod nás do pokušenia. Hovoríme o skúške, o hriechu, ale zároveň hovoríme, Pane, niečo na mňa musí prísť, aby si ma poznal, aby som bol posvetený, ale chcem, aby Ty si to dávkoval, aby Ty si nad tým bol, a dával mi skúšky do môjho života tak, aby som to zniesol a neshrešil. Tam je tá podstatná túžba, aby som neshrešil. Nie preto, aby som bol spasený, ale preto, aby som bol na Tvoju slávu. Amen.